0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Explicando Neurodiversidade. Hoje eu tenho mais uma visita aqui no podcast, a minha irmã Luana Muniz Gunde.
1: Oi, galera, tudo bom? Uma honra, um prazer estar aqui.
0: Obrigado por vir no podcast, você é uma das primeiras visitas, a segunda visita depois da na nossa mãe, Rosemary. É... Hum... Então, eu queria conversar um pouco com você sobre como foi crescer com... Passar a infância, assim, com um irmão neuroatípico.
1: Então, vamos lá. Uh, paciência com a gente aqui, porque o português tá... tá complicado. A gente tá morando nos Estados Unidos faz... Quase 10 quase anos. Quase nove anos, na verdade. Então, é, me perdoe, porque também eu acho que é, a comunidade neurodivergente tem um vocabulário uh, que a gente tá aprendendo agora em inglês, mas também tem que fazer um esforço de aprender em português. Eu, pessoalmente, eu não, não sou... Eu não tenho muita familiaridade com esse vocabulário, então... É, paciência, gente. Mas, um, bom, tem alguma pergunta mais específica? Porque passar a infância com o com irmão autista é, tem tanta, tem tanta então, coisa.
0: Então, é, quando foi tipo, se você lembra um momento específico, assim, o primeiro momento que você se deu conta de que o seu irmão era diferente?
1: Hum, então, eu e você, eu e meu irmão, a gente tem uma diferença de sete anos, então eu sou a irmã mais nova, eu acho que é normal, bem comum, a irmãzinha atazanar o irmão, né, é, casar intriga, então eu era meio pentelha, então eu fazia, né, o Dinho chorar, fazia o Dinho, é, eu, eu passava dos limites que eu podia, porque, não sei, eu, eu gostava de provocar. E eu pense, e assim, nada por mal, não é porque eu não amo o Jim, ou porque eu queria que ele. Nada, nada disso, eu acho que coisa bem normal. Só que eu acho que eu fui percebendo quando a gente tinha... A gente tava morando na Paraíso, então a gente tinha mais de sete anos, eu tinha mais de sete anos, é, eu percebi que as, as reações para... Do, a reação das, das coisas que eu fazia. É, sei lá, eu tô tentando pensar de um, em um exemplo, não, não, não dividir minha as balas que eu comprava, pegar as coisas do, as coisas quarto. do quarto dele, entrar no quarto sem bater, sabe? Coisas uhum. assim um, que eu tava ultrapassando os limites dele, ele reagia de uma maneira muito forte, é, e aí eu acho que uma memória que eu lembro, eu não lembro exatamente o que tinha acontecido, não sei nem se foi eu que provoquei, mas foi um caso onde eu acho que você teve um meltdown, eu não sei como, um...
0: é uma crise, uma
1: crise, uhum. é, e você se trancou no banheiro uhum. e tava um desespero, né? Horrível ouvir uma pessoa chorar tão forte, sofrendo assim é, do outro lado da porta, assim, e aí eu acho que foi esse momento que eu pensei, bom, o Dinho... Não, eu não quero falar a palavra, ah, é mais sensível, mas bom, ele é, então, diferente. Ele é sensível, tudo mais bem. Mais sensível, é diferente, uhum. é, ele não tem a reação esperada ou normal para umas coisas que... É, neurotípicos, geralmente, respondem diferente então acho que foi, acho esses primeiros momentos, eu acho que eu sempre soube que você era diferente, uhum. mas eu, assim, caiu a ficha assim, sabe, tipo, eu acho que eu mudei a minha atitude é, nesse momento.
0: Entendi, foi. E também, eu acho que talvez a gente possa falar também um pouco é, quando a gente estudou numa escola muito...
1: A gente estudou na Lourenço Castanho. Uma, um colégio de patricinho, coxinha, bolsonarista, desculpa, mas eu tenho muita raiva, é, uma escola, patricinho, onde que é? Na, na não é na Consolação, onde que é? Vila na, na Vila Conceição. Nova Conceição, pior ainda, né? É, falando aqui como se eu soubesse alguma coisa de geografia de São Paulo, que eu não sei, né, gente? Mas, enfim, não, a gente estudou nesse colégio, é, eu estudei desde o ensino fundamental até o ensino médio, o Dinho estudou no ensino médio é. bastante tempo, e até você começou Bem, isso ensino
0: fundamental colégio. também um, do, foi do quarto ano do ensino fundamental até o primeiro ano do ensino médio.
1: É, pois é. E a gente estudava na mesma escola, mas a gente tinha eram prédios diferentes, porque como uhum. eu tava no ensino fundamental e era mais velho, então a gente não costumava estar no mesmo, no mesmo prédio eu tive uma experiência bem diferente do que a do Dinho um, então eu
0: você tinha preciso refletir você é, é uma pessoa
1: mais social sou uma pessoa extrovertida eu sou geminiana eu sou uma pessoa extrovertida e eu tive mais facilidade de fazer amigos também, hum. eu acho de, por questão de ser mais nova quando eu entrei no colégio é... não sei, eu tive mais facilidade hum. e eu não tive tantos problemas Porém, a gente mudou de escola em 2010, porque teve esse incidente, um incidente mais grave, né de várias coisinhas que tinham acontecido ao longo dos anos, de bullying, de um bullying pesado, um bullying extremo, um bullying feio. De meninas, eu... Nossa, eu juro, eu queria saber o nome de todo mundo pra expor vocês, suas raparigas aqui, porque... Não desculpa, obviamente isso me deixa bem, bem, é, com bastante raiva. Eu vou
0: colocar como episódio explícito,
1: <risos> porque imagina, as pessoas mudam e tal, mas assim, é, foi um espaço onde a diferença não era aceitada, não só não aceitada, não tolerada, como debochada, e, sabe, era, sei lá, puro, pura maldade. E eu não quero contar a sua história para você, mas aconteceu um incidente foda. Oi. Licença, desculpa, gente.
0: Não, pode falar, é... agora tá explícito
1: mesmo. <risos> em que é... um grupo de meninas brincou com o Dinho, né? Porque isso, isso normal é de, de é... como fala, um... pessoas tipo... Fazendo, brincando joguinho, fazendo joguinho é, uhum, de, uhum. É, de romance de, de, de ah, namoro coloca
0: essa coloca... coisa no cabelo e vamos descer no recreio
1: é, tipo, é. sabia que ele que ele que ele era que ele. Eu era
0: diferente. Sim. E que eu precisava. Que eu, eu acho que tinha... elas sabiam
1: que, como mulheres, elas tinham. Elas um... tinham
0: uma, uma sedução, aliás. Assim, uma influência. Uma influência.
1: Mais forte nele, sendo um adolescente passando pela pobreza, menino. Um menino mais solitário. Então, elas. Por isso que eu acho que é tão malvado elas tiraram proveito disso pra. Licença, debochado do autismo uhum. do, do Dino. Sim, sim. Então, teve um dia em que elas quase colocaram, botaram a camisa dele. Ai, meu Deus. Teve um dia que elas quase queimaram a camisa dele. Uhum. É, ele estava usando essa camisa. Sim. E elas quase queimaram. Meu, isso aí é tor... isso aí é De... isso deveria ser ilegal. É e essa escola sabe de de bandidinho elite é, não fez nada escolheu não fazer nada a respeito minha mãe foi conversar com a escola deveria nem assim a escola deveria ter intervido deveria ter é, expulsado essas meninas mas quem teve que sair da escola na verdade foi o dinho o que é completamente injusto é, elas fizeram um ambiente é, hostil um, um ambiente é perigoso. Perigoso, perigo, meu Deus! Perigo, perigoso, perigoso. Peri, tá certo, perigroso, perigoso, perigoso, perigoso. É. Gente, eu falei que tá difícil. Perigoso, pudinho E ele que teve que sair. A escola disse, disse em termos é, não verbais. Que, ela, que eles estão do lado das meninas, que eles estão do lado dos é, opressores. E uhum. que o Dinho ia ter que se virar, o Dinho ele começou a estudar numa escola online. Tinha é...
0: uma, um boato também, que aparentemente elas tinham falado, que eu tinha um, um blog online que eu falava coisas sexuais sobre elas, Gente, e não tinha prova nenhuma, não tinha da posto, onde você nada. cria uma história
1: dessa mal comida, tipo I'm sorry, desculpa gente, mas assim não tem cabimento, eu se uma dessas meninas passarem a ouvir esse, esse podcast, eu não sei se vai rolar eu espero que você se foda, amiga sério mesmo, espero que você se foda muito na vida tá, é, porque isso traz muito sofrimento, você não, você não faz ideia, é, e a gente Muitas pessoas, a gente já criou bastante, como é, atenção ao bullying, a, ao suicídio, mas isso leva as pessoas... Assim, o efeito que isso tem nas pessoas é, é incrivelmente doloroso. Então, assim, sério, não tem compaixão nenhuma. Graças a Deus essa fase da vida terminou. E, mas isso que isso mostre que as outras pessoas que fazem um ambiente difícil para autistas e neurodivergentes de... É, de florescer, de, de, de só ser, de só ser, é. entendeu? É, bom, é, é isso, já falei demais.
0: Não, continuem falando, assim, sempre, é. Mas é isso mesmo, assim, isso retrata é, que é um sistema muito capacitista. As escolas são capacitistas.
1: Tem. Não tem mas... recursos, é. ou pelo menos aquele, naquela época não tinha recursos é. para ele.
0: Mas pelo que eu tenho ouvido falar... É, certas escolas não têm mudado, infelizmente. Mas isso é porque a escola não quer mudar também, né? Porque tem escola que tem os recursos, tem escola que pode mudar, que pode investir é, educação sobre neurodiversidade, essas coisas. Total, completamente. É, mas a escola também tem que fazer, né? Vamos tomar, sim. Esforço,
1: né? essa iniciativa eu é. sou eu tô de acordo é. É. e é, esses espaços que a gente frequenta a gente nem imagina a gente não pensa nisso quando a gente é, quando você é neurotípico Neotípico, né, né? É. Um, que esses espaços foram construídos é. para nós e sem consideração de neurodiferentes e também eu acho que isso não é só exclusivo da Lourenço mas eu acho que, sei lá, o classismo, o elitismo, é, tem elitismo. muito a ver com compressão é, de é. diferenças também. Só que isso também aconteceu nos Estados Unidos, no colégio, no, na faculdade que o Dinho entrou. É, o Dinho é muito inteligente. Eu acho que isso é... Não, nem sempre, gente, não vamos generalizar. Só que vários autistas que eu já conheci e a representação que eu vi, eles têm uma capacidade de absorver informação que é incrível. O Dinho sempre foi muito inteligente, entrou nesse curso de meteorologia, só que os, o professor e a escola também aconteceu de você ter, é, é, como fala, special needs, tipo, needs é, especiais. É, tinha
0: necessidade de suporte. Isso, é, que não estavam né? presentes uhum. na escola.
1: E não os professores não são... É, eles não têm um ensino, uma educação de como ensinar ou como acomodar é. É, pessoas com... Com seja, essas diferenças. Com diferenças né? e, pode ser, e não uhum. só autismo, como...
0: TDAH, dislexia... É, essas exatamente. Todas.
1: Uhum. Então, quando o Dinho entrou... É, eu não... Você explica a história o que aconteceu?
0: Então... É...
1: Você tinha escrito uma... Um eu tinha, tinha uma aula lá
0: minha que... Eu tinha um professor que ele não explicava as coisas direito. É, e aí a gente tinha uma aula de apresentação verbal, né? É, uhum. E aí, aí tinha uma apresentação que eu fiz lá. Aí ele deu uma nota, assim, que não era uma nota super ruim. Mas é uma nota que eu não concordei. Porque ele falou uma coisa que no final eu tinha... É, me enrolado, não sei o que. Ele falou um comentário assim. Aí eu perguntei para outros colegas meus da, da mesma aula se eu tinha enrolado, se eles tinham percebido alguma coisa. Eles falaram que não. Aí finalmente, um dia depois de uma aula, eu fui falar com o professor. Ele não sabia me explicar direito o que, que eu tinha enrolado, porque o, né, ele não sabia. Ele... Ah, não, mas é porque eu lembro, então você enrolou. É... E, e aí eu falei, não, mas que ninguém, fa... os outros colegas falaram que não, e ele nem sabe nem justificar. Aí acabou que é, no final da aula dele eu levei uma nota é, não muito boa, que me prejudicou, é, e aí eu fui falar com o com essa pessoa que era o diretor do departamento que eu estudava, o departamento de meteorologia, e ele, tipo assim, não tinha o mínimo interesse em me ajudar, eu mandei um e-mail para ele, que eu fiquei esperando um mês para ele responder, finalmente ele me responde, fala que tá, ah, é que não tem muito o que ele pode fazer agora, que ele está viajando no Peru, que não sei o quê, que para você ir na administração... Pra tentar ver isso lá. Aí tá. Aí eu vou na administração, aí eles me mandam de volta pra ele. Não, você tem que falar com o diretor do seu departamento. Aí tá bom. Aí, tipo assim, ninguém me ajuda, né? Ninguém me ajuda na administração. O que aconteceu? Ah, eu acabei falando com ele lá, mas aí ele volta. Ah, não, porque você tinha que ter falado antes... Que não sei o que. Mas você tinha falado. Não tinha falado, mas pois é, não, assim. Mas não você tava acha. Direito. Mas
1: você acha que isso foi de uma forma um ataque a seu autismo? Ou foi só uma experiência ruim com um professor na faculdade? Que... Eu
0: acho que também teve a ver com o fato de assim eles sabiam que eu, que eu era autista, uhum. mas eu acho que era um capacitismo, assim, que tipo, aquela mentalidade de, de termos que fazer o autista <risos> caber um molde neurotípico. Uhum. Em vez de ajudar, não, e vamos acomodar, um vamos ah, tá. incluir, vamos explicar, né, vamos ajudar. Porque não tinha o mínimo interesse de, de me ajudar, aquele professor não foi justo e eles estavam eles defendendo esse professor injusto aí, não queria nem fazer uma mediação é, nem me ajudar nem nada, nenhuma explicação o que que foi que eu enrolei que ele nem sabe falar o que que é que isso tá afetando a nota ele nem sabe falar o que que é um, esses que aí fica me jogando de um lado para cá vai pra administração, vai uhum. para esse departamento Uhum. Aí ninguém me ajuda. Aí eu acabei saindo daquela escola. Porque ninguém tava interessado em me ajudar.
1: Uhum.
0: Tava todo mundo falando, assim, como se o problema fosse eu. Uhum. Então, né? Foi... Aí claro. é muito triste, porque eu sei que isso acontece com muitas pessoas neuroatípicas. Sim, muitas imagina. pessoas neuroatípicas não conseguem passar do... É... Né, desse sistema tradicional de educação superior que nós temos hoje em dia, porque é um sistema muito capacitista e é por isso que nós não ouvimos, é, nós não vemos muitos artigos aí sobre o autismo escritos por pessoas autistas, uhum. porque essas pessoas estão sendo sistematicamente impedidas de ter a sua formação.
1: Falou e disse, falou e disse, falou tudo e um pouco mais. É, não, tá certíssimo. E eu acho que isso tem que mudar. É, uhum. A gente observa aqui, pelo menos eu, é, na minha própria é, experiência, formação aqui numa faculdade nos Estados Unidos, eu ainda eu vejo progresso, mas não tanto. Então, uma coisa que a gente espere com esse podcast também... É, é, como fala, tipo, spread awareness é. yeah, e entrar em conversa
0: né, entrar e... em conversa, em diálogo
1: com, a pessoa, é. com o ouvinte, imagino que vários ouvintes são família, isso é uma coisa que a gente também teve muita sorte, o Dinho nós, a nossa família a gente sempre foi rodeado de muito amor e apoio ah, então a gente nunca teve, então é, eu acho que isso também é muito importante, então se você é ouvinte, é, tem alguma, algum familiar, alguma pessoa que você ama, um, é, amigo, um amigo, qualquer, qualquer pessoa, qualquer pessoa uhum. autista, é, faça a sua pesquisa, seja paciente, é,
0: pergunte, pergunte, fala com a pessoa também, se ela estiver confortável, Eu, claro, falando com você, sim. mas...
1: Entrem nesses diálogos, é, porque esses uhum. diálogos são muito importantes, e a gente está entrando numa era, principalmente na, nas redes sociais, de cancel culture, de cancelar se você falar uma opinião que as pessoas não gostam errado... E tá certo, assim, tipo tem, tem coisas que não deveriam ser que são retóricas que são muito perigosas mas a gente precisa entrar nesses diálogos e discursos pra gente aprender é, então eu na moral da história eu estou bem feliz e grata de você ter me recebido aqui no podcast é, claro. pra gente poder conversar é, com a audiência e espero que todo mundo seja é, Tenha compaixão e seja boazinho com, com, com cada um. Sei lá. É... Give an autistic person a compliment today. <risos> um...
0: Dá um elogio para uma pessoa autista.
1: Uhum. Ah, a tradução aí, chegando. É... É,
0: ah, então, beleza. Obrigado, Luana, por, por vir no programa. Obrigado a todos por escutar, escutarem. Espero que tenham gostado e até a próxima.
1: Obrigada.